0: Hallo AEW Germany Wrestling News Fans und treue Zuhörer dieses kleinen, aber feinen Podcasts. Wir haben Samstag, den 18.06. Die Stimmung, die Vorfreude steigt auf die verbotene Türe. Und heute mit uns, wir haben zwei Themen für euch im Gepäck, die wahrscheinlich interessant werden können für euch. Heute mit in dieser kleinen Runde ist der Schuh.
1: yee schweinebacke
0: Danny Omega.
2: Tatü-tata, der Wrestling-Vogt ist wieder da. Hallöchen und? zusammen. Entschuldigung,
3: Don Cesco. Hallo zusammen und viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
0: Und meine Wenigkeit, der Doktor begrüßt euch wie gewohnt in seiner gewohnt liebenswürdigen Art und Weise. Das erste Thema des Tages, Ladies first. Das darf der Danny ansprechen.
2: Das kam jetzt irgendwie so rüber, als wäre ich die Lady. Es geht ums <lacht> Thema. First. Ja, also gut. Nein, also wir wollen natürlich ähm, über Paige sprechen, beziehungsweise über Saraya Jade Beavis mit bürgerlichem Namen, ähm, die ja jetzt sich, ähm, sage ich mal, von der WWE äh, los sagt, beziehungsweise es ist ja alles ein bisschen anders gekommen, als, ähm, als vielleicht der ein oder andere gedacht hat. Sie hat äh, kürzlich auch einen Twitch-Stream äh, veranstaltet, wo sie auch auf viele Fragen eingegangen ist und da auch mal ein bisschen aufgeklärt, wie der Stand jetzt wirklich gewesen ist und darüber wollen wir halt mit euch zusammen dann auch ein bisschen diskutieren. Und ähm, ja, Stand ist auf jeden Fall, ähm, Page bzw. Saraya J. Beavis wird beim, ähm, am 7. Juli die WWE offiziell verlassen, ist dann nicht mehr unter WWE-Vertrag, hat auch keine ähm, Non-Complete-Clause oder irgendwas, sondern die könnte theoretisch am 8. Juli dann irgendwo anders auftreten, ganz legal und legitim. Ähm, und wie gesagt, es war halt der Twitch-Stream gewesen, wo sie halt äh, gesagt hat, dass sie tatsächlich nicht selbst entschieden hat, die WWE zu verlassen, sondern die WWE hat klipp und klar und eindeutig gesagt, nein, wir haben keine Verwendung für dich, wir haben kein Interesse, dich zu verpflichten oder weiter zu verpflichten und ähm, Page hat darauf wohl auch versucht, so ein bisschen, ja nicht zu betteln, aber hat schon versucht, da die zu überzeugen und zu sagen, ey Leute, wieso, ich habe mir für euch den Arsch aufgerissen, ich habe mir zweimal das Genick gebrochen für euch, ich möchte nicht gehen, ich möchte bei euch bleiben. Also wirklich auf Biegen und Brechen versucht, die umzustimmen, aber die haben wirklich tatsächlich weiterhin gesagt, nein, wir haben kein Interesse, worauf sie dann auch tatsächlich im Twitch-Stream sogar ein paar Tränen äh, hat fließen lassen, weil sie halt wirklich tatsächlich nicht gehen wollte. Ähm, hat sich ja dann auch bei, äh, auf Twitter, sage ich mal, von der WWE verabschiedet mit Danke, Danke und so weiter und so fort für alles und so weiter. Und daraufhin ist natürlich auch direkt so die Gerüchteküche, auch mit meinem Beitrag natürlich dann ins Boden gekommen, so, hm, könnte Paige vielleicht sogar ne, zur AEW wechseln, da vielleicht sogar als aktive Innenring äh, Diva aktiv werden. Und auch da hat sie tatsächlich gesagt, es wurde sie auch im Stream gefragt, ähm, wenn das Geld stimmt. So diese typische Antwort eigentlich von jedem, der darauf angesprochen wird, ne, nach dem Motto, ja, könnte man dich bei EW sehen? Ja, wenn das Geld stimmt. So, Ich weiß nicht, ich sehe diese Antwort irgendwie sehr kritisch, weil das lässt für mich halt irgendwie immer so denken, so die, die gucken nur aufs Geld. Und wenn man zu EW geht, dann ist eigentlich sollte da das Geld nicht nur im Vordergrund stehen. Weil man darf nicht vergessen, wenn man nur ans Geld denkt, dann ist man bei WWE eigentlich komplett richtig. Und vielleicht ist sie vom Charakter her auch eigentlich in der WWE genau richtig, denn offenbar hatte sie nie ein Problem damit, gar, gar keine Auftritte, keine Rolle in der WWE zu haben. Hauptsache, sie kriegt weiter einen Paycheck, also einen Gehaltscheck. Und das ärgert mich wiederum auch so ein bisschen bei Page, weil ich hätte mir eigentlich erhofft, dass sie das so ein bisschen motiviert zu sagen, weißt du was? dann gehe ich jetzt halt woanders hin, zu AEW oder zu wo auch immer hin äh, und zeige denen, dass ich doch noch wresteln kann oder allgemein immer noch in Form bin. Und ähm, ja, ne, also ich hoffe, dass das vielleicht einfach nur so eine sporadische Antwort war, die jetzt aber vielleicht nicht so zu 100% ernst gemeint war. Ähm, aber ich hoffe tatsächlich immer noch, dass sie irgendwie ihren Weg zu AEW findet, denn ähm, sie hat auch wohl gesagt, sie ist momentan nicht geklärt für In-Ring-Einsätze, also ne, sie ist halt, sie hat noch keine Ringfreigabe, Sie ist sich aber zu 1000 Prozent sicher, sie würde eine bekommen, wenn sie da darauf, ne, wenn sie das anvisieren würde. Ähm, deswegen ist die Chance bzw. die Hoffnung natürlich nicht ganz ausgemerzt, sage ich mal, dass wir sie in AW vielleicht sehen können. Ähm, ich hoffe, dass sie sich da vielleicht sogar einigen können, aber sie sollen halt jetzt auch nicht anfangen mit, ja, ich will 4 Millionen im Jahr oder so, weil ganz ehrlich, auch eine Page wäre einfach keine 4 Millionen wert, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Dafür ist er so. auch zu lange aus dem Ring erstmal draus, ne?
2: Richtig, also die muss halt auch dann kleine Brötchen backen erstmal und äh, gut, vielleicht jetzt nicht wie MGF, nur 100.000, ich glaube, dann würde selbst ich sagen,
0: nö. Ja gut, aber ich sag mal so zwischen 1-2 Millionen. Ich meine, wenn du mal guckst, was eine Nala Rose wird, die und was haben wir damals rausgefunden, wo wir die Payroll gesehen haben? War das nicht irgendwie 1,5 oder so? War und ich kann so? mir eigentlich vorstellen, dass eine Page AEW, also auch alleine schon vom für Swoman's Rooster, wenn sie wirklich die Ringfreigabe wieder bekommt. Ich meine, wenn man die Edge-Story nimmt, ja? ja. Edge mit der gleichen Art der Verletzung, kriegt von den WWE-Ärzten keine Freigabe, Geht dann zu einem anderen Arzt, verhandelt mit AEW und auf einmal, ja, wir geben dir doch die Freigabe. Brian ja. Danielson, der auch mit dem nackenproblem er hatte. Ja? Ähm, ich, ich sag mal so, wenn Paige wirklich in den Ring zurück möchte und die Möglichkeit bestehen könnte, dass sie wieder fit werden kann, ich würde sie mit Handkuss bei AEW sehen wollen. Auf jeden Fall. Und alleine die, die
2: Merchandise-Verkäufe von Page, glaube ich nicht, dass die so schlecht wären. Na, wenn die, wenn Definitiv. Die, na also da wird sie ja auch nochmal einiges an, da, die, da bekommen ja auch äh, die ganzen Superstars und Dieven ihre Anteile von, wenn die Merchandise verkaufen. Ähm, das kommt ja auch noch oben drauf. Also ich glaube nicht, dass das so ähm, schlecht für sie wäre, für, vom Geld her. Und sie hat ja auch noch Twitch nebenher, was sogar tatsächlich gut bei ihr läuft. Sie hat mal, für, sie hat mal gezeigt oder irgendwie mal veröffentlicht, das war allerdings jetzt vor einem Jahr oder so, da hat sie glaube ich gezeigt, dass sie knapp 250.000 ähm, mit, mit Twitch eingenommen hat, ich glaube in zwei Monaten oder so. Boah. Also auch das ne, kommt ja auch noch mit
0: oben drauf. Also ich sag mal so, ähm, das ist ja das, was ich ja auch nicht verstanden habe bei einem gewissen Menschen, den wir noch alle aus WCW-Zeiten kennen, der gemeint hat, auch sie im Punk hätte sich nicht rentiert für ähm, AEW und sowas. Ich kann mir eigentlich echt gut vorstellen, alleine durch die Namen und durch die Bekanntheit in diesem Business einfach, ja. Wenn du dann nimmst, du hast einen CM Punk, du hast einen Brian Danielson, du hast einen Wizard, ja. Jetzt überleg dir gerade, wen ich meine mit Wizard. Chris Jericho. Richtig. Jericho, ja. ähm, wenn du die drauf männlicher Seite nimmst, dann guckst du auf die weibliche Seite rüber. Auch wenn ich kein Fan davon bin, hast du eine Nyla Rose, ja die eigentlich ja trotz alledem in großer Name ist in der Branche. Du hast vielleicht für den Weltmarkt da noch sowas oder gerade für den asiatischen Markt mit ähm, Hikaru Shida, die jetzt nicht schlecht ist. Du hast eine Britt Baker, du hast eine Soho und wenn du dann noch eine Page hast, dann hast du wirklich zwei richtig gute Roster mit Aushängeschildern auf beiden Seiten, im männlichen wie weiblichen und Page kann das Gesicht der Diven-Division werden. Definitiv. Weil die hat die Technik gehabt, die hat die Ausstrahlung im Ring und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe sie das letzte Mal gesehen in Mannheim vor 6, 7 Jahren oder so und ich werde es nie vergessen, ich hatte leider Gott ist nur eine also viele hätten es gefördert, aber ich hatte so ein In-Area-Ticket, also nicht auf Tribüne, sondern auf Ebene, ne? also Innenraum, ähm, war die schlechteste Wrestling-Veranstaltung, die ich jemals gesehen habe und die, wo mir am wenigsten Spaß gemacht hat und wenn du halt überlegst, aber du hast dann diese Page drin und die hat ja damals so diesen Heal-Charakter so ein bisschen performt, ja? Und dann mit diesem "Das ist mein Haus" und sowas, was. Die Halle hat getobt, die hat gejubelt. Die kann wirklich. Du kannst eine Halle nehmen mit Tausenden von Menschen. Eine Page kann die komplett in ihren Band ziehen mit der Ausstrahlung, mit der Aura, die sie vor, mit diesem Spirit, den die an den Tag legt. Und das finde ich einfach das Geile bei ihr. Absolut.
2: Ich habe Page damals, ich kann es auch wieder immer wieder nur sagen, ich habe Page so dermaßen gefeiert. Ich habe wirklich immer, immer, wenn ihre Musik ertönt ist, ob das jetzt bei NXT war oder auch dann bei Raw, als sie dann da debütiert ist, wo dann AGD dann um den Titel und sowas, ich habe immer richtig. Ähm, kennt ihr das, wenn ihr, wenn ihr einen Prominenten oder eine Prominente seht, wo, wo ihr euch dann richtig freut, wo ihr dann richtig so jubelt, auch innerlich jubelt, dass sie dann auch so richtig Gänsehaut anfallt und auch so ein bisschen zittert, so einfach vor Freude? Ja, hatte ich am Samstag in Stuttgart in der Feuer Area auf dem Rammstein Konzert. Genau, und genau so war das jedes Mal, wenn Page wenn Page Musik äh, ertönt ist. Ich war wirklich ein absolut 100% Page Fan und <lacht> habe so fast geheult, als sie halt nicht mehr aktiv äh, machen konnte und auch ja, dann abgenommen hat, so vom oder auch nicht mehr so richtig gelassen wurde und äh, auch als sie sich dann optisch verändert hat, ich fand das so traurig, weil die war einfach so hübsch mit ihrer und auch so einzigartig mit ihrer in Anführungsstrichen, sage ich mal, in, mit diesem emo-haften Aussehen. Ich finde sowas toll, wenn die ja, so her herausstechen und nicht das so
0: aussehen. Ja auch wie ich das, was sie ja gesagt hat in dem Artikel, wo ich gelesen habe, dass sie sich auch dafür bedankt, dass sie halt so einem kleinen Emo-Girl aus Great Britain dann die Chance gegeben haben, übers ja. Performance dann da rauszukommen und das, was du auch angesprochen hast, ich kann mich noch live dran erinnern, ich habe es damals live gesehen, wo Paige rausgekommen ist als NXT Champion und dann ja diesen Raw-Titel gewonnen hat von AJ Lee. Da kann ich mich ja noch sogar dran erinnern, das habe ich damals live gesehen. Und es waren wirklich so Flashbacks, wo ich mir dann den Film mal angeschaut habe von ihr. Ähm, bei mir hat Page eigentlich erst in dem Moment gelitten, wo dann halt dieses ganze private Scheiß mit Alberto Del Rio und auch ja. die Sechs Filmchen dann ans Tageslicht gekommen sind. Ähm, ich meine, jeder Mensch darf Fehler machen, um Gottes Willen, keiner ist perfekt. Und ich finde auch, eine Page ähm, hat die Chance nochmal verdient, wenn sie wirklich die Freigabe kriegt und in den Ring möchte. Ob das am Ende Impact sein wird, New Japan oder AEW, sie hat diese Chance A verdient in meinen Augen. Und B hoffe ich, dass TK so clever ist und mit Page einen gemeinsamen Weg findet. Ja. Dass das dann bei AEW sein wird und ich habe gerade mal geguckt ähm, und zwar wäre es tatsächlich die Möglichkeit, wenn diese Non-Complete-Klausel nicht bei ihr drin ist. Ist sie nicht, hat sie bestätigt. Ja gut, sie ist ja nicht aktiv im Ring, die haben ja glaube ich bloß die Aktiven im Ring, ne? Ähm, ja, nicht nur deswegen, sondern selbst die WWE hat wohl äh,
2: ihr gegenüber gesagt, dass es keinen Sinn machen würde, äh, bei ihr diese Non-Compete-Clause äh, irgendwie in den Vertrag irgendwie zu setzen oder sowas. Also die hat die wirklich zu 100% nicht. Also theoretisch, 8.
0: Juli könnte sie überall auftreten. Gut, das ist natürlich schade, weil am 6. Juli ist ja Dynamite, Rampage, Tapping in Rochester, New York. Und es waren eigentlich immer geile Shows in Rochester. Aber... Am 13. Juli gastiert Dynamite in Savannah. Georgia, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Und hat da die Rampage-Tackets. Und wenn man halt mal überlegt, Saraya, Savannah, würde es so ein bisschen passen, ne? Ja, ich glaube aber, dass das... Ja, wird die wirklich dann bei einer
2: normalen Dynamite-Folge kommen? Ich weiß es nicht. Bin ich mir jetzt nie, nicht so sicher. Es Kann natürlich sein. Vielleicht, wenn das irgendwie so eine Special-Folge von Dynamite ist, so wie jetzt Road Raider Zum, Be zum Beispiel. Aber was ich noch gerade noch kurz noch kurz eben noch loswerden wollte zu dem Thema, bevor wir jetzt abschweifen, ich fand es halt einfach so genial, dass die Page halt nicht so eine typische Diva war, einfach, weißt du, so Glamour, Bling, 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 sondern die auf andere Art und Weise einfach raus, herausgestochen ist und einfach gezeigt hat, dass die, sage ich mal, die vielleicht ein bisschen anders wirken, aber trotzdem erfolgreich sein können. So dieses Außenseiter in Anführungsstrichen, aber trotzdem erfolgreich. so Und das, die war für mich immer so ein, so ein, so ein, so ein Weibliches Vorbild, vielleicht so ein bisschen, weil die Message, die sie mir rübergebracht hat, mit ihrem Auftreten und mit ihrem Erfolg, den sie nun letztendlich dann auch hatte, war für mich einfach Grund zum Jubeln und
0: ja, ich. Das hat, das hat sie aber selber mal angesprochen, wo sie total fertig in dem Laden war, gerade zu der Zeit mit der Rio, wo sie zusammen war, ne? wo es ja diese Skandalnudel war. Mhm. Da ist so ein kleines Mädchen vor ihr gestanden am Ende. Und hat sie als Vorbild bezeichnet und dass sie so stolz auf sie ist. Und das hat ihr im Kopf den Schalter aus umgelegt, was für einen Scheiß baue ich hier eigentlich. Und sollte ich vielleicht mal wieder mein Leben auf die Kette kriegen? Und da hat sie dann auch wieder angefangen, an sich zu arbeiten. Ich habe gerade eben weitergeguckt, vielleicht wird es auch auf den August rauslaufen. Wir haben ja am 5. August Battle of the Bells 3. Hm. Wenn sie bis dahin eine Freigabe hat, wäre es vielleicht interessant. Mal gucken, wer bis dahin Women's Champion ist. Oder und Chad Cargill, also ich. Ich sag mal so, die
2: hat ja glaube ich jetzt auch in der letzten Zeit nicht wirklich ähm, In-Ring-Training gehabt. Ich weiß es natürlich nicht, es kann natürlich sein, aber ähm, vielleicht ist es auch gar nicht verkehrt, wenn sie einfach erstmal bei AEW auftritt, ob das jetzt erstmal als Manager nur ist oder einfach erstmal nur, äh, ne, dass sie halt da ist und dann vielleicht anfängt, auf ein In-Ring-Comeback zurückzuarbeiten, ist das für mich auch
0: vollkommen okay. Aber Hauptsache, sie ist bei AEW. Ja, aber Finde da würde es ja schon reichen, wenn sie dann am 13.07. auftaucht bei Dynamite. Das wird ja schon vollkommen ja, reichen, dann ist sie da. Okay, ja, aber jetzt haben wir hier eine Viertelstunde tatsächlich, glaube ich, äh, so ein Zwei-Mann-Gespräch <lacht> gehabt. Ähm, es tut mir echt sorry, aber wir müssen mal den Faden wiederfinden. Don und der Schuh,
3: was sagt hm. ihr dazu? Ja, ihr habt ja alle Punkte schon erwähnt, Mensch. Verdammt, meine ganze Liste ist weg. Nein, egal, sag so, wiederhol dich einfach nochmal. Entspannt gut. euch, entspannt euch. Also, meine Damen und Herren, ich finde die zwei Jungs reden Page ziemlich noch klein. Ähm, Page ist für mich und das sage ich jetzt ohne Plattformmund, die beste Frau in, der, in dem Jahrhundert des Wrestlings. Und ich vergleiche sie immer wieder mit der Ära von Lita und Trish Straddus. Ähm, die ist für mich einfach so einzigartig, wie Danny es beschrieben hat, mit diesen emohaften, aber auch nicht nur 100% Glamour, sondern wirklich Außenseitermäßiges und trotzdem Gewinnen wie auch in ihrem Film präsentiert. Der war ja 1A mit sonst was. Also der war so perfekt beschrieben, ihre ganze Geschichte wie auch im Buch beschrieben. Und sie hat jetzt, ich habe nochmal nachgeschaut, sie hat jetzt vor fast neun Jahren Geschichte geschrieben, indem sie damals ja den ersten NXT Championship da gewonnen hat von den Frauen. Damit hat sie ja wirklich die Women's Division nach vorne gebracht, bevor es überhaupt AEW gab. Sie hat damals mit Stephanie McMahon sehr viele Gespräche geführt und Stephanie hat sich ja auch für Paige entschieden, diese Women's Division zu starten, bevor dann Charlotte, Sasha Banks und ähm, wie heißt die rothaarige äh, Becky Lynch? Becky Lynch, genau. Sie hatte immer Paige im Visier, dass sie mit ihr startet. Und Page wäre für AEW der größte Gewinn der Frauendivision. Also Page kann die gesamte Crowd auf sich ziehen mit diesem This is my house und so. Ähm ich bin mega positiv eingestimmt und ich hoffe, hoffe wirklich, dass sie zu AEW kommt. Ihre Skandale damit, Alberto, ganz ehrlich finde ich Bullshit. Äh, da haben die Medien einfach wieder zu heiß gekocht, weil... Mein Gott, Alter, lass die beiden leben, aber das kennt man ja nicht anders. Beziehungen und so, Promis, ja, gut, scheiß Medien. Dass sie dann solche Videos veröffentlicht oder dass sie jemand liegt, da müssen Frauen sowieso immer aufpassen, klar. Ist das ein Skandal? Auch klar, gerade für junge Damen, die jetzt ein Vorbild gesehen haben in Page. Ich denke aber, am Ende des Tages ist es auch irgendwo nicht ihre Schuld. Wirklich zu 100 Prozent. Wir wissen natürlich nie die Hintergründe, muss ich auch dazu sagen. Und dementsprechend ist für mich Paige wirklich die beste Frau in der Wrestling-Geschichte des Jahrhunderts. Und ich hoffe wirklich, dass wir sie irgendwie kriegen. Und ihr beide habt sogar gesagt, dass sie das Geld nicht wert ist. Meine Damen und Herren, ich möchte, also, ich möchte wirklich sagen, die kann auch drei oder vier oder fünf Millionen verdienen. Die ist das Geld äh. jeden Cent wert.
0: Also so habt ich es jetzt nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, weil wir es von Nyla Rose hatten und da hat Danny dann gesagt, diese 1,5. Na, ne? ich sag, Das ist sie auch wert. Also ich habe gesagt, sie ist es wert. Naja, ich, ich meinte auch nicht,
2: dass sie es nicht wert ist, sondern ich meinte eher, dass sie jetzt natürlich nicht ähm, das Gleiche verlangen kann wie jemand, der, der gerade aktiv schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren bei EW arbeitet und ähm, oder sagen wir es mal, der auch wirklich in Ring talentiert oder beziehungsweise trainiert ist. Also sie ist ja jetzt da schon viele Jahre raus und ich meine, gut, sie bringt natürlich trotzdem den Namen mit. ne Also diese Franchise-Page, beziehungsweise... Ne? Saraya also sie, jetzt,
3: wo genau, ist es? Sie ist aber nicht raus, das ist falsch. Also wenn man ja. sie verfolgt auf Instagram, sieht man sie so oft im Gym, sie hält sich in Form, sie macht ja auch diese Therapie für die Verletzung, weißt du, wie ich meine?
2: Okay, ja gut, das muss ich zugeben, habe ich tatsächlich nicht, ähm, weil ich sie halt ja so nach den Veränderungen, die sie an sich vorgenommen hat, halt nicht mehr so anschaulich fand und deswegen habe ich sie halt tatsächlich aus diesem Grund nur ähm, dann deabonniert, <lacht> weil ich es oh, tut mir fast schon leid, weil Page für mich immer, wie gesagt, auch so, ein, so eine Art Vorbild war und es tut mir eigentlich fast leid, das zu sagen, aber ich habe sie halt wirklich, wo sie sich so, weil sie ist halt wirklich in meinen Augen, mit im, im Laufe der Zeit ist sie leider zu diesem Glamour-Girl, weiß ich nicht, geworden, was ich halt so überhaupt nicht mag. Und ich fand genau sie zu, zu, zu der Zeit bei NXT, Anfang Raw, fand ich sie super. Und ich habe sie vergöttert fast schon. Wirklich vergöttert.
0: Also, also sie ist aber dann halt zu dem geworden, was ich halt nicht so vergötter. Also ich meine, ich bin ja selber der Typ Mensch, der eigentlich eher so Menschen bevorzugt, die halt nicht so diesen ähm, Volksverdummungstv tv la, äh, Heidi Klump Fuß ja. Und sowas ist, ne also ich sag mal so, scheiße auf den Body Mass Index, jeder Mensch ist individuell. Richtig. Und ich habe schon immer, egal ob es jetzt bei männlichen Männer Menschen in der Öffentlichkeit ist oder weiblichen, ja, ähm, ich finde eigentlich immer eher, die so ein bisschen cooler und krasser und geiler unterwegs sind, die halt nicht dieser Norm entsprechen und Paige ist halt nun mal ein Mensch, die hat jetzt vielleicht nicht diese Body Bräune drin, wo man dann vielleicht manchmal hat, so als Sunny Boy oder Girl, ja. Ähm, klar, sie hat ihre Bedürfnisse befriedigt und dabei ist ein Filmchen entstanden, finde ich jetzt nicht schlimm, ich meine, ein Sexualleben haben wir alle irgendwo, ja, gut, wenn man sich dabei gefilmt wird, ist es halt scheiße, wenn es dann die Öffentlichkeit kommt, ist es doppelt scheiße, bis dreifach scheiße, ähm, ist aber passiert, ja, und das ist aber genau das, was ich eigentlich auch finde, irgendwie, wo ich ihm denn jetzt recht geben muss, wenn man dann halt wirklich von so einem kleinen Emo Girl wo man halt manchmal denken kann, das ist mein My Little Sister, ja. Ähm, das ist eigentlich eher so ein Mensch, den willst du irgendwo beschützen oder sowas. Ist halt sowas kleines Zierliches, ne? Was halt ein Außenseiter ist, wo man auf dem Schulhof dann vielleicht verteidigen muss und dann halt wirklich mit den Cheerleadern mitgeht, so nach dem Motto, ist dann halt scheiße. Richtig. Und sie ist halt, sie hat sich halt von diesem emohaften,
2: emo sage ich jetzt mal, mehr oder weniger fast komplett. abge-, abge ähm Kapselt, wandelt. Abgekapselt, wandelt. Genau, weil sie sieht ja jetzt überhaupt nicht mehr so aus, wofür ich sie halt damals so vergöttert habe, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, ich, ich finde es absolut gar nicht schlimm, wenn man von sich Videos macht und auch beim Sex nicht. Mein Gott, wenn die das geil finden und toll finden, ist das deren private Sache und genau private Sache, die Videos an sich zu machen, wenn die sich daran gegenseitig toll, weiß ich nicht, finde ich das ist das ja schön und gut für die. Es ist das, das, das was das schlimm an der Sache ist, dass dann irgendwer offenbar diese Videos dann an andere weitergezeigt oder verschickt hat und dieser jemand, die dann veröffentlicht hat oder vielleicht sogar dieser Brad Maddox damals oder Xavier Woods, glaube ich eher nicht, aber dieser Brad Maddox wahrscheinlich, die irgendwie veröffentlicht haben muss, ja, und die dann halt eben gezeigt wurde dadurch. Und da kann Page nichts für, sondern die haben ja wahrscheinlich privat einfach gesagt, komm, wir nehmen das jetzt auf, wie wir uns hier, ne, keine Ahnung, und da finde ich nichts Verwerfliches dran. Das, was verwerflich ist, ist eben das, dass die veröffentlicht wurden, die Sachen. Na, und das ist halt das, das Traurige. Und dafür sollte sie nicht verurteilt werden. Oder deswegen gesagt werden: Boah, sie hat jetzt nichts mehr verdient. Oder sie soll jetzt hingehen, wo der Pfeffer wächst. Und das gab es halt damals leider auch. Sehr, sehr, sehr präsent, sage ich mal. Und das finde ich halt traurig, dass manche Menschen einfach so über oberflächlich sind. Ähm, ich, ich hoffe, ich weiß ehrlich gesagt jetzt so gar nicht mehr so richtig. Ähm, wie Page mittlerweile jetzt aussieht, also wie sie ob sie jetzt immer noch so extrem geschminkt und aufgedroschen aussieht, wie das halt vor ein, zwei Jahren ähm, gewesen ist. Ich muss auch dazu sagen, dass ich diesen Twitch-Stream nicht live gesehen habe, sondern ich habe mir eine Zusammenfassung durchgelesen, wo ich ne, wo ich mir halt die Informationen rausgeholt habe. Ähm, ich hoffe einfach, dass sie mittlerweile nicht mehr so aussieht mit, mit diesen fetten Lippen und oh, ich weiß nicht, ich mag das einfach nicht, wenn sich, wenn sich Frauen so verunstalten. Für, für mich ist das Verunstalten, weil ich bin einer, der sagt, in der Natur liegt die Schönheit. Und ich kann an so Aufgedroschenen und Silikon in alle Körperteile Menschen kann ich nichts mit anfangen. Es ist, es, jeder soll machen, wie er möchte. Da mache ich keinem einen Vorwurf. Ne? Aber dann muss man halt auch damit leben, dass halt nicht, nicht allen das gefällt. Und vor allem, sie war eine bildhübsche Frau. Sie war wirklich eine bildhübsche Frau. Das war wirklich so mein Crush
0: damals gewesen. Ja, gut, aber ich meine, Menschen verändern sich halt nun mal im Laufe ihres Lebens. Ich renne heute, Gott gegeben, auch nicht mehr mit blondierten, topierten Irokesenhaaren rum. Gut, dafür habe ich zu wenig Haare heutzutage. Ähm, und nicht mehr mit meinen punker wie vor 20 Jahren. Ähm, wir verändern uns ja alle irgendwann. Das ist vollkommen in Ordnung. Und da sagt ja auch niemand was. Und wenn, sich, wenn sich die Menschen natürlich verändern, ist das
2: alles schön und gut. Wenn die sich aber mit Mitte 20 dann Silikon in die Körperteile spritzen
0: lassen, finde ich das. Ja gut, das ist in meinen Augen eh eine WWE-Krankheit und da muss ich Serena Deep echt loben für ihre Promo von vor ein paar Wochen, wo sie das auch angeprangert hat. Ja. Ähm, wobei ich eigentlich echt schockiert war, dass Serena Deep ja damals von der Straight-Edge-Society war, weil ich hätte es echt nicht gewusst.
2: Also ich wusste es direkt, aber ich habe natürlich dann irgendwie, das waren zwei verschiedene Menschen, ne? So, also als ich mir die Serena Deep von damals dann wieder so äh, im Kopf hervorgeholt habe und dann die, diese bei, die bei AEW rumläuft, habe ich echt erst gedacht, das sind doch zwei unterschiedliche Frauen. Das sind doch ich
0: nicht meine, die gleichen Serena Deeps oder? So. Sie ist eine gute Wrestlerin, aber ich finde, die sieht halt heute, <lacht> Entschuldigung, zehn Jahre später, total verlebt aus. Die sieht aus, als wäre die 40 oder Mitte 40. Hm, richtig. Ja gut, okay, aber das ist nicht das Thema. Ich finde es halt schade, wie gesagt, dass, vielleicht liegt es auch am Stress, vielleicht hat es ja auch irgendwie gesundheitliche Probleme, wir wissen es ja nicht, es ähm, steht uns ja auch nicht zu, zu drüber zu urteilen, aber mich interessiert jetzt gerade nur eine Sache am Rande, wir diskutieren jetzt 25 Minuten und ich glaube, der Schuh hat sich zu Page noch gar nicht geäußert. Ja, ich habe
1: mir jetzt mal gerade, ähm, wo ihr geredet habt, mal in Google mir mal ein Bild von der angeguckt, weil ich kann mich noch erinnern, wie sie debütiert ist in der WWE, da war die ja noch ähm, nicht so aufgedunsen, sage ich mal, Jetzt habe ich mir gerade mal in Google mir mal ein Bild angeguckt und war echt erschrocken. Die hat ja richtig dicke, aufgespritzte Lippen. Ne? Also das ist ja schon ein bisschen, äh, für mich ist das too much, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich hoffe, dass sie nicht äh, so aussieht, dass sie sich ein bisschen verändert hat. Ähm, ich finde auf jeden Fall, dass sie eine Bereicherung wäre fürs äh, Frauenroster, dass sie auf jeden Fall auch Zuschauer zieht und ähm, ich kann sie mir auch gut in einem Tag-Team mit Abaddon vorstellen. Allerdings ohne diese Horror-Schminke. Weil habt ihr mal Abaddon ohne Schminke gesehen? Ja. Ja. Das kann ich mir nämlich
0: gut vorstellen. Ähm, Würde ich jetzt widersprechen, weil ich liebe diesen Gimmick von Abaddon. Ja. Ich, also ich, ich bin eh einer, ich mag diese Horror- oder diese düsteren Gimmicks, also gerade auch jetzt House of Black, auch mit äh, Julia Hardy-Veränderungen und sowas. Ich feiere sowas, ich finde sowas cool und ich fand ja auch die Wandlung von Bray White zum Fiend dann richtig cool. Ähm, also ich feiere solche Charaktere und ich finde, die gehören halt einfach auch Wrestling ist ja auch Show, Entertainment, Unterhaltung und ich finde es gehört so ein bisschen dazu auch diese Horror-Gimmicks zu haben, also so wie auch früher mit Kane oder sowas.
1: Ja, wahrscheinlich ja. wird wahrscheinlich wird der Tony Khan jetzt nicht sagen, äh, aber dann ohne Schminke und man macht dann, wenn Page kommt, dann macht man ein Take-Team daraus. Das glaube ich jetzt nicht, aber ich würde die optisch, sage ich mal, würden die gut zusammenpassen. Aber ja, wahrscheinlich bleibt aber dann wahrscheinlich zugeschminkt.
0: Also was ich geil fände, und das ist jetzt wirklich ähm, mehr Zukunftsvision ohne... Äh, es ist jetzt wirklich extrem an den Haaren herbeigezogen, aus der Luft gegriffen. Ich glaube, ich habe gerade eben das kleinste Streichholz gezogen, oder ich ziehe es jetzt. Ähm, wir hatten ja vor zwei, drei Wochen einen sehr geilen Artikel von Danny Omega, mhm.
1: ähm,
0: der auch sehr... Aufsehen erregt hat auf unserer Seite und es war um ein mögliches inneren Comeback von AJ Lee und ich würde es feiern tatsächlich, wenn im Tag Team Page mit AJ Lee, dass sie zum Beispiel zusammen debütieren würden und es dann das, was ich schon seit Ewigkeiten sage, so ein Women's Tag Team Championship Gürtel. Ja, ja durchaus da ich muss ich aber leider
2: traurigerweise sagen das wird wahrscheinlich nicht passieren weil irgendwie AJ Lee wohl keine Interesse an einem Wrestling Comeback hat das habe ich ähm, danach wohl tatsächlich ähm, irgendwie nochmal in dem Interview wohl gelesen ähm, dass sie ja da dass sie in ihrer Rolle wo sie jetzt da bei Women's of Wrestling wohl aktuell ist sich sehr wohl fühlt und dass sie keine Interesse zu, zum jetzigen Zeitpunkt an einem Wrestling-Comeback hat. Das kann sich natürlich immer mit, den, mit der Zeit immer noch ändern. Und natürlich, wer weiß, was dann alles kommen mag. Aber aktuell sieht es wohl nicht danach aus, als wenn sie wresteln würde. Aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, einfach nochmal ne, noch Saraya, Jade oder Saraya, wie sie sich dann auch immer nennen mag, gegen AJ Lee einfach nochmal so äh, gegeneinander. Das wäre auch nochmal so... Noch so, noch so würde man sich nochmal so zurückfühlen wie damals bei, bei Raw oder bei NXT. Das wäre hätte ähm, auch was. Kannst, weißt du, wer Konrad Adenauer war? Äh, pff, nicht wirklich. Ich habe den Namen
0: auf jeden Fall schon mal gehört, aber ich kann jetzt gerade nicht sagen, wer das war. Das war der erste Bundeskanzler der BRD. Ah, okay. Nach Nazi-Deutschland. Weißt du, was sein berühmtester Spruch war? Pff zieht die Mauer hoch? Keine Ahnung. Was kümmert mich mein
2: Geschwätz von gestern? Ja gut, okay. Das hat ja auch CM Punk bewiesen, dass man nicht immer alles glauben muss, was gesagt wird. ne? Weil Richtig. alles kann vergehen mit der Zeit und wenn das Geld stimmt oder weiß ich nicht, wenn die, also, wenn die Möglichkeiten kommen. Keine Ahnung. Ich kann mir
0: vorstellen, wenn halt eine HL jetzt bei diesen Women's of Wrestling rumturnt ne? mhm. und die vielleicht doch nochmal Blut leckt und sie ist ja wirklich top durchtrainiert. Also die Fotos mit ihrem Sixpack und allem. Also ich finde, es sah jetzt auch nicht schlimmer aus. Es war halt einfach ein Sportlerkörper von einer Frau. Ja, ich ja. meine, viele kritisieren das ja, weil ja dann das Weibliche manchmal fehlt. Aber ich sag jeder, wenn er sich glücklich fühlt in seinem Körper, alles klar, kein Thema. Ähm, und deswegen halt, wenn dann halt gesagt wird, ich habe keinen Bock mehr momentan, ich bin glücklich in meiner Rolle, das kannst du heute sagen. Und deswegen ist mir gerade dieser Spruch von Konrad Adenauer eingefallen, was kümmert mich mein Schwätz von gestern. Stimme ich zu, also ich muss auch sagen, die, die, so die
2: Weiblichkeit ist bei dem etwas untergegangen, finde ich, also de, de, der Körper ist wirklich super in Form, aber für mich persönlich too much, ähm, das ist aber auch einfach, weil ich nicht so Frauen gerne mag, die halt so übermäßig viele Muskeln haben, deswegen bin ich auch nicht so ein Fan von diesen, meistens von diesen Frauen, die halt vom MMA kommen, so Marina Sheffier zum Beispiel ist auch nicht so, äh, so meine Liga, wo ich jetzt einfach sage, ja, das finde ich attraktiv zu gucken oder so, aber das ist natürlich... Alles Geschmackssache und jedem selbst überlassen. Und ich bin der Letzte, der dann irgendwie aufgrund dessen irgendwie die Leute haten würde oder sowas. Um Gottes Willen. Jeder soll so, wie er machen. Es muss mir ja nicht gefallen.
0: Na, also, ja. ich finde jetzt Chef hier halt, finde ich jetzt nicht so schlimm äh, von der Optik her anzugucken, weil ich finde bei ihr, sage eigentlich jetzt noch okay. Also nicht zu weiblich, nicht zu männlich. Es ist so ein Zwischending, finde ich, bei, wenn du Chef hier ansprichst, da finde ich jetzt zum Beispiel bei ähm, Page Van Zen, finde ich, da ist es eigentlich schon ein bisschen gravierender. Aber es ist ja auch okay, das ist Ansichtssache. Aber. Jetzt haben wir ja gerade eben schon mal was angesprochen, oder ich zumindest, wegen diesem Women's Tag Team Championship, wegen dieser Möglichkeit. Und da würde ich doch gerade mal geschwind auf das zweite Thema mal mit eingehen, äh, weil das passt nämlich jetzt wunderbar nämlich rein, dass wir das nämlich vermischen können. Ähm, es gab ja demnächst so ein bisschen Kritikpunkte in der Community, auch wegen dem All-Atlantic Championship-Gürtel. Das Pazifik und Atlantik wegen der Flagge ne, auf dem Gürtel. Ähm, und dann kam ja auch, wie viele Championships gerade präsentiert werden in den Shows. Ähm, ich meine, liebe Leute, liebe Zuhörer, es ist keine Kritik an euch. Jeder darf seine Meinung bei uns frei äußern, solange sie im Rahmen der Netiquette ist. Wir haben fünf aktuelle Titelträger. Das ist ein World Champion mit CM Punk, eine Women's World Championess mit der Rosa, den Jurassic Express als Tag Team Champion, Scorpion Sky als TNT und Cargill als TBS. Das sind fünf Gürtel. Dem, mhm. Finde ich, ist jetzt nicht so viel für anderthalb ja. TV-Sendungen. Also ich nenne jetzt Rampage mal eine halbe, weil die ja bloß alle paar Wochen mal live ist. Ich finde es jetzt auch nicht, aber
2: die machen halt wahrscheinlich jetzt, weil jetzt halt noch mehr neue Titel kommen oder vielleicht sogar noch in Planung sind, weil Toni ja selber sagt, er hat noch keine Ahnung, wie viele Titel bei sich im Büro rumfliegen, die noch keiner gesehen hat. Da denken jetzt natürlich alle, im Endeffekt sind es zehn Titel, aber immer noch die gleiche Sendezeit. So, das vermute ich einfach mal, dass sie da schon einfach vorab schon mal einfach los äh, meckern, sage ich jetzt einfach mal. Ähm aber ich finde aber auch, abgesehen davon, sollte so langsam sich AEW auch generell um ein bisschen mehr Sendezeit bemühen. Äh, entweder Rampage auf, auf, auch auf aufstocken auf die gleiche Sendezeit wie Dynamite oder ja, wobei ich würde Dynamite nicht mal länger machen. Vielleicht wäre es dann schon zu lang und dann würde es halt irgendwann wie Raw auch an Qualität so ein bisschen mangeln. Aber die sollten vielleicht Rampage wirklich zu einer zweiten Show ausbauen oder eine neue Show komplett dazu, die halt dann die zweite Main-Show wird wie halt Dynamite.
0: Ja gut, es ist ja eine ich weiß es nicht genau, was die Ausrichtung ist, aber es ist ja schon im Gespräch, dass es ja dann eine Sendung noch dazu geben soll, die aber dann nicht das Wrestling in den Vordergrund stellt, sondern die Charaktere, was weiß ich, so wie House of Divas oder whatever halt. Ich glaube, Britt Baker ist ja da schon auch mit vorgesehen für. Ähm ich persönlich finde halt, ist okay, dass die Leute sich mal beschweren dürfen, weil ich sag halt mal, AEW, wenn man sich mal beschwert oder wenn einem was nicht gefällt, ähm, wie gesagt, ein guter Freund von mir, der hat gesagt, ähm, Double or Nothing fand er geil, ich fand es jetzt nicht so geil, weil es halt einfach Match ein Match war mit wenig Handlungsstrang. das war halt einfach runtergespult irgendwie, fand ich, was halt ein Wermutstropfen war, aber äh, wenn man bei AEW mal meckert oder mal eine schlechte Weekly sieht, ja, es ist Meckern auf hohem Niveau, finde ich, und dass auch Leute sich beschweren, dass jetzt das ähm, na, sag's mir, Baker und Cole. Danny? Ja. Cole? Äh, äh, Baby! Danke. <lacht> <lacht> ähm, dass die jetzt halt für den Owen Hart Trophy gewinnen, dann halt auch einen Gürtel bekommen haben. Es ist ja nur symbolisch, dass sie halt diesen Titel gewonnen haben. Ja, es ist ja kein Gürtel in dem Sinne wie jetzt ein World Championship oder ein TBS-TNT-Gürtel. Ja, es ist einfach nur symbolisch, so wie damals dieses, diese Trophäe gab bei WWE für den ähm, um, jetzt fällt mir der Name nicht ein mit der Trophy. Greatest Royal Rumble, da war das Loch, glaube ja, ich, Andrew der, the Giant, ne? Genau, Andrew the Giant Memorial oder sowas, das ist ja nichts ja. anderes. Du kannst ja wirklich, den, und, und er wird jetzt einmal im Jahr ausgefochten, die Gürtel werden nicht verteidigt, die sind halt einfach bei denne, symbolisch, dass er halt auflaufen können, hier, wir haben jetzt hier das Owen Hart-Tournament gewonnen, mehr ist es ja nicht. Das ist wie die Felge für die deutsche Meisterschaft. Ja. Im Fußball. Und deswegen finde ich es nicht schlimm und dass halt jetzt die Ring of Honor Champions dann halt auch mal gezeigt werden. Wer weiß, wie lange wir noch Wheeler Utah im BCC bei AEW sehen oder ob Wheeler Utah dann komplett zu Ring of Honor rübergezogen wird. Dass Wheeler Utah deswegen jetzt ein bisschen gepusht wird, dass es vielleicht einen Split gibt mit BCC und dass er dann vielleicht gar nicht mehr bei AEW zu sehen ist, bis er den Titel wieder abgeben muss. Und dann möglich, möglich, möglich. Wir wissen ja nicht, was die Zukunft bringt und dass FTR jetzt halt mit den Titeln rumrennt, ja, ist jetzt ja nichts Schlimmes. Sie haben ja den Titel bekommen und wo sollen sie die Titel aber auch präsentieren?
2: Ja, Ring of Honor ist ja bisher jetzt nicht so wirklich, da hat sich ja so gesehen bisher nicht wirklich was getan. Ähm
1: ja, der Tony Khan will aber eine, eine Weekly machen.
2: Ja, ja, der, will, der genau. will das noch machen, aber er hat es bisher halt noch nicht Mhm. angeworfen so richtig. Ja. Aber das kommt halt alles mit der Zeit. Ich meine, der ist ja auch mittlerweile viel beschäftigt ähm, mit, 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 mit seiner eigenen Liga, ne? aber der hat auf jeden Fall gesagt, dass das bei Zeiten auf jeden Fall auch richtig losgeht. Und ähm, ja, wie gesagt, um aufs Thema wieder zurückzukommen mit den Titeln, ähm, All-Atlantic-Titel finde ich persönlich ganz gut, weil das so ungefähr so ein bisschen ist wie der Intercontinental-Titel bei der WWE. Mhm. Finde ich auf jeden Fall gut, dass es den gibt, dass es auch noch einen mid titel gibt, eben für die ganzen Talente zum Ausfechten, sage ich jetzt mal. Aber wenn jetzt noch mehr Titel kommen, dann sollte es auch wirklich, halt wie gesagt, noch eine, ja, noch eine, noch eine zweite Haupt-Main-Show geben. Jetzt keine, wo eben nur Charaktere, Story erzählt werden, sondern halt wirklich so wie Dynamite, wo Wrestling und Story stattfinden. Entweder machen sie Rampage jetzt halt zu einer zweiten Weekly Main Show oder halt noch eine, ziehen noch eine Show mit auf, das wie auch immer. Aber das sollte man doch mittlerweile dann schon in Betracht
0: ziehen. Aber Vor allem, aber wenn das jetzt es noch ist dann kommt. zu viel
2: irgendwie, ne? Nö, warum?
0: Naja, ich, also, ich denke mal, wenn du Rampage jetzt ausbaust zu so einer zweiten, zwei Stunden Weekly, ja, ja, dann hättest du ja so wie früher mit äh, Thunder Raus und Smackdown. Nitro.
3: Oder,
0: oder, oder ja, genau. Oder dann halt Raw Smackdown. Und du kannst ja dann trotzdem vielleicht aus den Darks vielleicht noch nachher ein NXT rausziehen. Dann hast du drei richtig starke Weeklies. Und die ganzen Talente, die jetzt vielleicht gerade nicht so viel Zeit
2: äh, live bekommen, können dann auch wieder, weil eben mehr Sendezeit ist, kriegen dann auch ihren Platz.
0: Richtig. Also ich finde eigentlich ähm, klar, natürlich, ich meine, es gehört ja auch dann ein... Broadcaster dazu, also sprich äh, TV-Station, der dann auch die Zeit nimmt, der dann sagt, okay, wir bringen diese Weeklies im Television, ähm, dann ist ja die Möglichkeit gegeben. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die beschweren sich, dass Mercedes-Martinez ja dann ähm, ihren Ring of Honor Women's World Championship, ja, äh, gerade bei den Dark-Sendungen ähm, verteidigen muss. Aber wie willst du denn alle einsetzen? Ich meine, ich finde jetzt äh, Mercedes-Martinez nicht schlecht, aber momentan hast du halt einfach so viel Star-Power und Potenzial in den TV-Shows. Da ist sie halt hinten dran momentan. Das ist ja schade für eine, weil ich finde jetzt Martinez auch nicht untalentiert. Aber irgendwo, wie gesagt, musst du halt dann die Ring-of-Honor-Gürtel momentan präsentieren. Du musst es attraktiv machen für die Zuschauer, dass die Leute nachher auch einschalten. Und du hast gerade nur die Möglichkeit über AEW TV-Time. Genau, wenn man mal bedenkt, dass irgendwann die ganzen
2: Ring-of-Honor-Champions dann nicht mehr weekly-mäßig, sage ich mal, im AEW-TV zu sehen sein werden, sondern dann halt wirklich nur noch die AEW-Champions, dann ist es gar nicht so überlaufen, sage ich jetzt mal, wie viele jetzt momentan, glaube ich, das finden. Und ich finde das auch jetzt gerade nicht überlaufen. Aber das sieht natürlich jeder anders. Aber wie gesagt, die Ring-of-Honor-Champions werden irgendwann zumindest mit dem Titel, nicht mehr unbedingt bei AEW auftreten. Tony hatte ja gesagt, dass, dass er die ganzen Talente dann wahrscheinlich auch immer wieder mal switcht, also dass er dass durchaus auch AEW-Talente bei Ring of Honor auftreten und Ring of Honor oft bei AEW. Aber ich glaube, das wird dann schon ein bisschen weniger werden, als jetzt gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt.
0: Es wird wahrscheinlich so hinauslaufen wie früher vielleicht die Good Brothers und ähm, Don Callis oder sowas, dass die dann halt rumgeturnt sind von halt Impact. Ähm, wie, hast du vorhin, wie, wie, wie war vorhin der Name von dem Stable, wo du gesagt hast, gegen die Young Bucks? Mm, äh, ach so, um, Gorillas of Destiny, meinst du? Okay, das war ein anderer Name. Ich habe gerade eben bloß was anderes gesehen, deswegen war ich gerade irritiert, sorry.
3: Alles gut.
0: Nee, also es ist halt einfach so... Irgendwo musst du es halt präsentieren, ist meine Meinung dazu. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde auch momentan mit fünf Gürteln ist AEW gut aufgehoben. Wenn jetzt noch der Trios kommt, wäre es ein Sechster. Und er wird ja kommen irgendwann mit Kenny Omega. Ist ja schon seit Wochen raus, die Meldung. Ähm, es ist okay. Ich meine, du musst nicht jede Woche natürlich ein Titelmatch bei Dynamite oder bei Rampage sehen. Aber wenn eine vernünftige Story drumherum ist, um sechs Gürtel, ist es vollkommen okay, solange du halt nicht diese überbewerteten, schlechten Champions hast, wie ein Chad Cargill. Ja. Mein Senf. So. Don, willst du noch was senfen?
3: Ähm, ganz kurz zu der Show. Ich bin da wieder mal anderer Meinung. Hm. Ihr, habt, ihr habt das Ganze zu sehr auf WWE-mäßig. Äh, verglichen mit SmackDown, Raw von NXT. Ich finde, man sollte, wenn überhaupt eine Rampage ein bisschen mehr Zeit geben. Und ich finde auch, man sollte die Gürtel, wenn es denn mehrere werden, was ich jetzt nicht unbedingt schlecht finde, aber man sollte jetzt auch einfach nicht daran gehen, dass man da jede Woche irgendwie einen Fäden aufbaut. Also ich meine, so ein CM Punk darf sich doch auch mal eine Woche ausruhen. So ganz legitim gesagt. Also, ich finde das gar nicht mal so schlecht. Dann hast du einfach mal eine Woche Ruhe, so ein bisschen Regeneration für die Zuschauer, für uns, äh, für AW, für, AEW, für und alles. Also, da bin ich der Meinung. Aber wir sprechen ja über den Atlantic-Title. Und da bin ich ganz, ganz kritisch. Also, ich finde die Idee an sich eigentlich nicht schlecht. Aber ich habe das vielleicht auch nicht richtig verstanden du kannst diesen Titel eigentlich jetzt nur einmalig so gestalten. Denn wenn du jetzt nächstes Jahr Forbidden Door hast, nochmal, alles schön und gut, aber dann brauchst du ja einen Mexikaner, einen Chinese, Engländer, Amerikaner, Kanadier und einen Japaner. Und wenn da nichts da Neues dazukommt, ja, und das ist nicht mal so einfach, jetzt einen Mexikaner zu finden oder, keine Ahnung, einen Brite, der bekannt ist, dann hast du eigentlich fast jedes Jahr, zumindest in den nächsten fünf Jahren, die gleichen Teilnehmer, so ganz abrupt gesagt. Ja. Ja. Deswegen finde ich den Titel also von der Idee nicht schlecht, aber ich hätte mir das eher noch internationaler gewünscht, sage ich jetzt mal. Und nicht nur auf diese sechs Flaggen beschränkt. Ähm, mal gucken, Rechts. was die Zukunft bringt.
2: Vielleicht so ein All-Global-Championship, so. yeah. also anstatt ja, genau. All-Atlantic, äh, All genau. sondern All-Global und dann könnte ja theoretisch auch ein Cesaro äh, einfach mhm. da hinkommen und den halten, ohne dass
0: man jetzt hey! denkt,
3: genau, du hast genau, mir gerade genau.
0: meine Idee geklaut, ich habe doch gerade eben gesagt, mir fehlt die Schweizer Flagge noch drauf, wollte ich gerade sagen, <lacht> <lacht> aber vielleicht gibt es ja auch irgendwann ja mal die deutsche Flagge drauf, ja und dann ist ein Gunther zum Beispiel plötzlich da <lacht> oder so. Ja, ich habe jetzt eigentlich eher an den äh, Axel Tischer gedacht oder so. Ja, aber Gunther bei AW wäre auch nicht schlecht. Aber gut. Ähm, ja. Die österreichische
2: Genau, richtig. Nein, aber, ne, also All Global wäre vielleicht sogar tatsächlich die bessere Methode gewesen. Also da muss ich Doncesco auf jeden Fall recht geben. Dieses All-Atlantic ist ein bisschen schlecht überlegt oder formuliert. Da hätte der vielleicht doch ein bisschen verallgemeinern sollen. Oder. Er hat, das ist ja auch nicht das wäre ja auch nicht das erste Mal, dass vielleicht sich ein Titel auch nochmal ändert vom
0: Design. Ja, dass oder da umgestaltet wird, deswegen ja. finde ich jetzt auch nicht schlimm mit der japanischen Flagge im Pazifischen Ozean. Wir müssen halt mal jetzt abwarten, was die Zeit bringt und guck mal, ähm, der TNT-Belt war ja damals auch nicht rechtzeitig fertig geworden. Er ist ja dann auch nochmal durch die Design-Schmiede gegangen. Ähm, finde ich jetzt nicht so dramatisch, aber ich meine, es wäre vielleicht echt mal interessant und Vielleicht, Herr Bad Bones Klinger, können Sie noch nochmal mit Herrn Kahn sprechen. Ja, ich habe über Twitter schon gesagt, ich will dich mal bei AEW sehen, weil er für mich einer der besten Deutschen ist einfach. Und vielleicht haben wir ja nochmal die Chance, dass vielleicht so ein Wrestler auch mal interessant wird. Also solltest du uns zuhören, Bad Bones, wir sind Fans von dir. Also ich zumindest. Für die anderen kann ich nicht sprechen. <lacht> Und so mal das peinliche Schweigen, bitte.
2: <lacht> <lacht> Gut, äh, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, so leid es mir jetzt auch tut, ich, ich kann, ich kenne Bad Bones nicht wirklich so, dass ich ihn beurteilen kann. Also ich möchte deswegen jetzt auch nicht nichts Falsches sagen. Ähm, ich habe ihn ein paar Mal bei Martin Guerrero gesehen, aber ich möchte da jetzt echt nicht sagen, dass ich ihn super toll finde oder
0: eben super schlecht, weil äh, ich möchte nicht Vorurteilen. Also dann kann ich dir schon mal empfehlen, guck dir mal, die. Äh, es gibt einige Clips von ihm von YouTube bei ähm, Impact, TNA damals noch, und er ist, ich habe ihn jetzt auch schon mehrmals live gesehen über WXW, es ist halt wirklich ein richtig, ist so vom Körper her so ein bisschen ein Powerhouse, aber hat auch Athletik dahinter, also genau das, was ich eigentlich mag, dass es auch aufs Athletische mit rausgeht. Okay. Also ich kann halt nur sagen, für mich ist so eins der Mega-Talente, wo er halt nie die große Chance gehabt hat. Und er war halt leider gottes zur falschen Zeit bei TNA, weil das gerade die Zeit war, wo es so ein bisschen die Kohle nicht mehr wirklich hatten. Die Dixie carter ära war das bei TNA. Aber man kann ja schon
2: generell auch sagen, dass vielleicht sogar Tony Khan vielleicht auch mal sein Augenmerk vielleicht so ein bisschen, also er hat ja jetzt schon das Augenmerk so auf ähm, verschiedene Nationen gerichtet, vielleicht wäre es auch wirklich an der Zeit, dass er mal so in, den Richt in die Richtung Europa beziehungsweise ähm, da auch mal Deutschland blickt, weil auch wir generell in Deutschland haben ja einen, einen guten Wrestlingmarkt und einen Definitiv. auch mittlerweile auch sehr aktiven Wrestling-Markt, das war ja vor, weiß ich nicht, vor 20 Jahren vielleicht auch noch anders, und ähm, ne, lieber Toni Kahn, wenn du das hier siehst oder hörst, äh, dann hast du hoffentlich einen Dolmetscher neben sitzen, der dir das jetzt übersetzt, weil ansonsten wirst du kein Wort verstehen. Aber schau dir doch bitte mal äh, den deutschen Raum an. Wir haben auch sehr viele talentierte Wrestler. Und wir würden uns auch übrigens sehr freuen, wenn du vielleicht mal mit deinen Jungs äh, und Mädels mal vielleicht für eine Deutschlandtour hier rüberkommst. So, Memo Ende. Memo Ende. <lacht>
0: Ja, ähm, liebe Zuhörer, wir werden jetzt das Memo rausschneiden, äh, Untertiteln und Tonikan schicken.
2: <lacht> ja, genau. Das schreibe ich einfach mit äh, in, in den Brief. Pst. Was? Äh, ich hey, meine, ich habe nichts gehört. <lacht> ich meine
0: den Brief an meine Mama. <lacht> äh, riech mal an meinem Finger, weil es ist meine Kacke. Ja, meine Kacke. Nein, gut. Okay, jetzt wird wir albern. Man merkt, ähm, es ist ziemlich warm draußen. Wir sind alle ziemlich durch, glaube ich, heute ein bisschen. Ähm, wer von euch möchte das Schlusswort setzen? Don, du warst so ruhig. Ist er eingeschlafen?
2: Ich, ich sage extra schon nichts, weil ich eigentlich die ganze Zeit rede und ich will ja hier nicht alle in den Hintergrund setzen.
0: Ich glaube, in dieser Aufnahme, in der aktuell äh, knapp 47-Minuten-Aufnahme, haben wir zwei, lieber Danny, ähm, glaube ich, mit unserer gewohnt liebenswürdigen Art ähm, alle die anderen zwei etwas in den Schatten gestellt.
1: I'm sorry. Macht ja nichts, macht ja nichts. Ja. Man muss halt seine Stärken schon so ein bisschen ausspielen. Doncesco und ich, wir sind etwas ruhiger. Ja, und ihr seid halt die Sabbelbacken.
2: Die, die, die Draht standen,
1: genau. Ja. Ähm, ja dann gebe ich noch mal kurz mein Senf zu dem Thema ab. Also, ich finde den Titel, ähm, der sieht gut aus, der gefällt mir optisch. Finde es auch gut, dass es den jetzt bei AEW gibt. Ähm, ja, und Rampage muss auf jeden Fall mehr Sendezeit kriegen, von einer Stunde auf zwei Stunden, weil die haben halt vier Matches, glaube ich, ne? Und ohne irgendwie großen Aufbau, ohne Storyline dahinter. Und ähm, ob man dann noch eine zusätzliche Show braucht, weil dann hat man Dynamite und Rampage und hat halt noch Dark und Dark Elevation. Das könnte man auch zusammenwerfen äh, irgendwie zu einer Sendung. Und dann hätte man ähm, eine große YouTube-Show und zwei TV-Shows. Und, und ich denke mal, damit fährt AEW ganz gut.
0: Also ich bin nach wie vor der Meinung, a wie damals Monday Nitro. Show wie Mittwochs Thunder fände ich Und perfekt. es gab noch
1: Saturday Night, gab es auch noch. Von der WCW.
0: Stimmt. Ja gut, okay, das ist ja das, was ich vorhin wahrscheinlich mit NXT angesprochen habe, wo mir der Don dann äh, gemeint hat, nee, will ich nicht. Ähm, ich finde halt einfach, also mein persönliches Problem zum Beispiel ist, ähm, was ich zum Beispiel mit Rampage habe, ich finde ja Rampage nicht schlecht. Mein Problem ist einfach, ähm, wenn ich donnerstags früh die Ergebnisse raushau, um, eine Stunde warte, dann sehe ich schon die Tappings von Rampage.
1: Ja, ja die Rampage muss live ausgestrahlt werden, gar keine Frage. Das darf nicht mehr aufgezeichnet werden.
0: Und ich habe einfach ein Problem, wenn ich mir sowas angucke, ich meine, ich sag's auch jedem offen und ehrlich, ich wer's sehen möchte Screenshots, ja, von meinen Pay-per-View-Käufen auf Fight TV. Schleichwerbung, nein. Ähm um, ich gucke mir die Dinger einmal an, das war's dann. Also ich zahle 20 Euro für, das, äh, dass ich dann in, abends oder nachts meistens dann eh in der Discord-Chat-Gruppe bin, zum Rudelglotzen, gucke mir das Ding einmal an und erhalte mich mit anderen Menschen drüber, was ich sehr geil finde. Und dann hat sich das für mich einfach erledigt. Dann ist für mich der Pay-per-View Geschichte. Ähm, ich habe halt nicht dieses Bedürfnis, mir dann zehn Jahre später nochmal ein Pay-per-View anzugucken. Weil ich gucke mir einmal an, live, und das war's bei mir. Und ich mag halt keine aufgezeichneten Sachen, wo du halt im Vorfeld eh schon weißt, was passieren wird, wenn du halt das Problem hast, dass du dir äh, Tappings schon gelesen hast.
2: Ja, ist was Wahres dran. Also, ich sag mal so, aus rein praktischen Gründen wird das nicht anders möglich sein, weil die ja die, die Tapings für Dark ähm, oder beziehungsweise für Rampage ja auch in der gleichen Show
0: aufnehmen wie Dynamite. Äh, haben sie das nicht umgestellt, dass sie ihre Tappings im Hausshow machen in Jacksonville? Ähm, also Dark und Dark
2: Elevation ja, aber äh, die äh, Rampage, Rampage nach Dynamite. Genau, Rampage wird ja zur gleichen Zeit aufgenommen wie Dynamite. Deswegen, wenn sie das jetzt sagen, wir machen die Show live, dann müssten sie das entweder auch äh, nach Jacksonville verlegen, sage ich mal, dass man das dann eventuell live macht. Oder ähm, ja, sie müssten halt diesen Umweg nehmen, dass sie halt
0: nochmal eine Arena da vermieten. Und das werden die nicht. Das heißt, Ich sag mal so, äh, die würden die Arenen für Rampage, wenn Rampage eine zwei Stunden Weekly ist, ja, die live ausgestrahlt wird. Dann hast du erstens mal die Kohle durch die Sendereinnahmen. Du kannst ja wieder ganz anders verhandeln bei live. Ich denke mal, live wird anders bezahlt, wie eine Stunde, wo getaped ist. Gut, Zusätzlich hast du wieder die Zuschauereinnahmen. Und ich denke mal, damit kannst du dann auch die Reisekosten kompensieren. Oder du machst sag, es halt so, dass du die Halle halt zweimal in einer Woche mietest. Wenn,
2: wenn die jetzt Rampage wirklich zu der zweiten Main-Show aufbauen, dann sollten die das auf jeden Fall nicht äh, aufnehmen, so, ne, wie, wie, wie die das ja bisher gemacht haben. Dann sollte das wie Dynamite live sein, ganz klar, äh, na, keine Frage. Dann, dann werden die das auch so handhaben. Weil dann einfach zwei Shows in einem Haus, sage ich mal, aufnehmen, an dem gleichen Abend, am gleichen Tag, das wird dann auch, dann wäre das ja nicht anders wie ein Paper View, weil dann sitzen die Leute da vier Stunden oder fünf Stunden da in der in der Hütte drin und irgendwann haben die auch keinen Bock mehr. Und,
0: und das ist das Problem, wo die ja jetzt schon hatten, dass die Leute nach Hause müssen, dass bei Rampage oft keine Stimmung in der Arena dann war. Genau,
2: und was halt noch dazu kommt, dass sie halt auch keinen finanziellen Profit davon haben, weil die Leute bezahlen einmal und können zwei Shows gucken. Na, das, das wäre dann ja auch ein finanzieller Flop für die. Deswegen, wenn die das wirklich zu einer zweiten Show aufbauen, dann müssen die das so handhaben wie Dynamite und das werden die dann auch. Das ist gar
0: keine Frage. Und das war ja früher das Problem, weil die hatten ja, glaube ich, vorneweg Dark oder Elevation, Dark damals noch aufgenommen. Dann war Dynamite live. Und dann noch die Rampage-Aufnahme und da waren die Leute einfach durch nach vier, fünf, sechs Stunden. Ja, ja. Gut. So, jetzt, Don, willst du das Schlusswort sagen? Jetzt?
3: Welches Schlusswort? Da müssen ja eigentlich fertig. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest? Nee.
0: Okay, der Don will nicht Das sage ich mal von meiner Seite aus Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute mit uns wieder ähm, Nächste Woche haben wir noch eine kleine Überraschung für euch im petto Lasst euch überraschen, was auf euch zukommt Und in diesem Sinne bleibt uns gewogen Ich hoffe, wir hören uns wieder Und in diesem Sinne auf ein Wiederhören Tschö, tschö Ciao. Ciao Leute, abonnieren, liken
1: und kommentieren nicht vergessen.
2: Genau, das war mein Part, aber egal. Ja, <lacht> genau. Macht's gut. Danke für eure Geduld, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.